0: Las escrituras que vamos a leer hoy las encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 57. Y luego vamos a seguir el, y lo que sigue hasta el capítulo 28, versículo 10. Los invito a que me acompañen con, la, con sus Biblias, lo vamos a estar proyectando también en la pantalla. Empezamos nuevamente en el Evangelio de Mateo, versículo 27. Eh, eh, desde el versículo 57 y perdón se me olvidó los niños pueden ir con mi sara qué pena se me olvidó <risa> esperemos a que salgan los niños para hacer la lectura al tercer día perdón, 57. Al atardecer llegó un hombre rico de arameatea llamado José que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo diera. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo De su propiedad que había acabado En la roca Luego hizo rodar una piedra grande A la entrada del sepulcro Y se fue Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena Y la otra María Al día siguiente Después del día de la preparación Los jefes de los sacerdotes y los fariseos Se presentaron ante Pilato Señor, le dijeron nosotros recordamos que mientras ese engañador, engañador aún vivía, dijo a los tres días, resucitaré. Por eso ordené, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro y con una piedra lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Después del sábado... Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como la de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos Él se ha levantado de entre los muertos y, ha, y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y los saludó. Ellas se acercaron a la, le abrazaron a los pies y lo adoraron. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Oremos. Oremos. Padre te damos infinitas gracias, te damos infinitas gracias por tu Hijo Jesucristo porque vino a salvarnos Señor, porque vino a darnos y demostrarnos que hay vida eterna y te damos infinitas gracias por eso y yo te pido Señor y oro por cada una de las personas que estamos en tus santuarios en el día de hoy, por todos aquellos que están viendo también a través de las redes sociales este mensaje Señor. Y te pido que el mensaje de la muerte y resurrección de Jesucristo tenga una nueva vida en cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Porque lo necesitamos Padre. Te pido que tu Espíritu me guíe de tal manera que también tu Espíritu abra los oídos y los corazones de cada uno de los que están escuchando este mensaje. Te pido esto en el nombre tomado Hijo Jesucristo y todos decimos amén, amén, feliz día de resurrección para cada uno de ustedes, feliz día de resurrección Vamos a dar un aplauso porque Jesucristo resucitó, Jesucristo resucitó, eso significa que Él venció la muerte, eso significa que nosotros podemos entender que podemos llegar a tener vida eterna por gracia de nuestro Señor Jesucristo si lo aceptamos en nuestras vidas. Esta es la mejor noticia que hay en la humanidad que pueda recibir la humanidad y cada ser humano. La mejor noticia que podamos recibir y estoy seguro que todos ustedes han escuchado el mensaje, este mensaje de resurrección. Han escuchado el domingo de resurrección, han escuchado varios sermones. Han escuchado probablemente las escrituras, pero han leído las escrituras también. Pero quizás no se acuerdan qué pasó el sábado. Quizás no se acuerdan qué pasó el día sábado santo. Y eso es lo que me voy a concentrar en el día de hoy. Vamos a aprender qué pasó del viernes al domingo santo, el día de la resurrección. Pero particularmente vamos a a recordar lo que pasó el día sábado Y para eso voy a seguir con el evangelio de Mateo Que fue el que acabamos de escuchar Y yo quiero comentarles que recordemos también lo que pasó el viernes santo Cuando Jesucristo murió Algunos historiadores dicen que murió aproximadamente a las 3 de la tarde Debió haber muerto, Jesucristo expiró y en ese momento hubo un terremoto, se acuerdan del Viernes Santo que lo estuvimos leyendo. Se partió la cortina del templo de arriba abajo, lo cual significa que nosotros podemos entrar a estar en la presencia del Señor sin necesidad de tener ningún intermediario, sin necesidad de tener un gran priest o un sacerdote que nos vaya a llevar a, a, a donde se encontraba el tabernáculo. Podemos ir directamente, no podemos, no necesitamos. A alguien que nos ayude en este proceso. Y dijo Jesucristo todo ha finalizado. Y murió y expiró. Les comento que nadie reclamó el cuerpo de Jesucristo por varias horas. Absolutamente nadie lo hizo. Ninguno de sus discípulos fueron a reclamar el cuerpo de Jesucristo. Porque estaban asustados. Completamente asustados. Sabemos que Pedro también había ya negado a Jesucristo, lo negó tres veces y todos los discípulos se perdieron, no aparecieron allí. Las mujeres quizás estaban allí porque lo sabemos de acuerdo a algunos de los otros evangelios. Ellas sí estaban allí presentes, pero los discípulos no estaban allí presentes. Y la ley judía decía que un cuerpo que había sido crucificado en un madero no podía pasar la noche en un madero. Eso lo leemos en Deuteronomio. No está en los slides, pero lo va a leer acá. Si alguien que comete un delito digno de muerte es condenado y colgado en un madero, no dejarás el cuerpo, le dice esta la ley en Deuteronomio eh, al pueblo de Israel. No dejarás el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Está bajo la maldición de Dios. Luego tenían como judíos. Que tener la, 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 la obligación. De bajar el cuerpo. Pero no lo hacen ¿Quién lo hace? José de Arimatea. José de Arimatea es un judío. Que se convirtió y empezó a seguir a Jesucristo. Un judío rico de dinero. Tenía dinero. Y él va donde Pilato. Y le pide el cuerpo. Y Pilato acepta. Y le entrega el cuerpo de Jesús. Y José de Arimatea lo lleva a una tumba, que era una tumba, lo, lo leímos, una tumba que nadie había utilizado antes. Una tumba realmente hecha para personas de dinero, ¿por qué? Porque estaba metida en una roca, no era una fosa común, era, un, era una tumba para que las familias, todas las familias pudieran ser enterradas allí. Y así se cumple también una de las profecías de Isaías, que dijo que Jesucristo iba a estar eh, en una tumba, Rodeada de los ricos, iba a estar en, un, en una tumba rodeada de los ricos también, se cumplió esa profecía. Fue José de Arimatea el que reclamó el cuerpo de Jesucristo y no ninguno de los discípulos. Y después leemos que los jefes y los sacerdotes hicieron, fariseos hicieron algo el día sábado. Pasó esa noche, María Magdalena y María, la madre del discípulo Jacobo, fueron esa noche, antes de, de, del día viernes, y le colocaron unas esencias que tenían que hacer un ritual para el cuerpo. Y así acabó el día viernes santo. Vayamos al sábado. El sábado es el día sabático. Supuestamente nadie puede hacer nada. No deben hacer nada, deben de respetar ese día. No, hay que hacer, no hacían absolutamente nada los judíos. Particularmente los fariseos que eran muy estrictos, eran muy estrictos con la ley y la seguían y estaban entusiasmados, y estaban real todo el tiempo estaban diciendo al pueblo, al pueblo que tenían que seguir esas instrucciones, que tenían que seguir la ley piedra al pie de la letra. ¿Qué sucede? En la mañana rompen el sabático y van a donde Pilato. Van a donde Pilato y vamos a leer los versículos. Volver a leer los versículos para entender específicamente qué pasó. Vayamos al Evangelio, tomen sus Biblias, el Evangelio Mateo capítulo 27 y vamos a leer los versículos 64 al 66. Llegan ellos, eh, los, los fariseos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos y se presentaron ante Pilato y le dicen por eso ordene usted, Señor le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía dijo, a los tres días resucitaré, por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado, ese último engaño sería peor que el primero. Llévense un guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Noten que ellos sí se acordaron de que Jesucristo iba a resucitar. Noten que ellos sí tienen la memoria y se acordaron y lo dice claramente. Recordamos que mientras es engañador aún vivía dijo a los tres días resucitaré a los tres días resucitaré sabían en detalle específicamente y yo creo que ellos estaban muy pero muy preocupados toda la noche del viernes mientras que los discípulos de Jesucristo estaban asustados no se acordaron todas las veces que Jesucristo dijo que iba a resucitar. Se olvidaron de todas las profecías de que el Mesías iba a resucitar, que iba a ser crucificado, completamente asustados. Ellos responden de una manera totalmente con miedo, esclavos del miedo. Y vemos a estos fariseos por otra parte que se acuerdan que Jesucristo había dicho eso y que se acuerdan que todas las promesas que Jesucristo había dicho se habían cumplido porque había curado a los enfermos, porque había levantado también de los muertos a Lázaro, porque había también dado vista a las personas ciegas, porque también había curado a las personas que tenían lepra. Ellos se acordaron absolutamente todo y tenían temor, temor de que resucitara. Se lo dicen diciendo temor de que se robaran el cuerpo, pero en el fondo, en el fondo tenían temor que Jesucristo resucitara. Así que le dicen a, a, a Pilato que, que proteja la tumba como lo mejor le, como lo mejor le parezca y, y leemos claramente que trajeron una nueva piedra porque anteriormente a José Arimateo había cerrado con su propia piedra de su tumba pero aquí está hablando que fueron un guardia de soldados varios, un guardia de soldados no es uno solo son varios y que protegieron la tumba y le dicen vayan a, a, a asegurar el sepulcro la mejor manera que puedan Estamos hablando de los romanos que saben cómo construir, que saben cómo defenderse Yo me imagino todo lo que debieron de haber hecho para haber asegurado ese, ese, esa, esa tumba Posiblemente trajeron otra piedra Algunos analistas dicen que una piedra de esas pesa entre una a dos toneladas lo que, lo que hicieron es realmente estar seguros de que nadie pudiera entrar a robar el cuerpo o que incluso de alguna manera Jesucristo pudiera salir así nomás. Ellos tuvieron eh, todo el esfuerzo y lo sellaron y dejaron puesta, puesta la guardia. Jesucristo dijo múltiples veces que Él iba a resucitar y nosotros hemos escuchado ese mensaje múltiples veces por eso yo quiero preguntarles yo quiero que les preguntarles en qué ha cambiado mi vida al escuchar que Jesucristo resucitó lo he escuchado muchas veces pero cuál ha sido el significado que ha tenido para mí cuál ha sido el impacto que ha tenido en mi vida porque yo veo que estos fariseos sabían de lo que iba a pasar y estaban muy pero muy asustados hay un cambio en ellos que tratan incluso de evitar a toda costa que Jesucristo resucite voy a leer algunos versos en el evangelio de Mateo en donde Jesucristo le cuenta durante toda su vida él lo dijo tres veces tres veces le dijo a los, a los discípulos Tres veces que iba a resucitar. Vayamos al verso, a Mateo capítulo 16, versículo 21. Capítulo 16, versículo 21. Donde Jesucristo predice su muerte al principio de su ministerio. Cuando Esto ocurre cuando Pedro... Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de, del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y ahí empieza a decir Jesucristo, Desde, dice, perdóname Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley y que era necesario que lo mataran y que el tercer día resucitaría. Lo dijo clarísimo. En el Evangelio de Marcos es más directo todavía. Sin adornos, voy a resucitar al tercer día y tengo que ir a sufrir, porque los maestros de, de la ley me van a justificar, me van a llevar preso y voy a morir. Otra que hizo al final de su ministerio, lo encontramos más adelante, en el, en el capítulo 20, versículo 18 al 19, Artículo 20. Capítulo 20, 18 al 19 para que escuchemos lo que dijo eh, Jesucristo nuevamente al final de su ministerio Cuando ya iban hacia Jerusalén para ser justificado Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes Y a los maestros de la ley, ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles Para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen pero al tercer día resucitará. Y no solamente esas tres veces, pero en múltiples ocasiones lo vemos en los evangelios. Todo el tiempo le estaba diciendo a sus discípulos, yo voy a morir y voy a resucitar. Pero los discípulos no le entendían, no le entendían. Y vemos lo que pasó el sábado, que los fariseos sí le entendían y tenían miedo de que Él llegara a resucitar y que Él llegara a resucitar. Y escuchemos qué ocurre eh, el día domingo. El día domingo ocurre un hecho divino y una intervención de los ángeles. Y me encanta porque en todos los evangelios aparece uno o dos ángeles. Se habla de que hubo uno o dos ángeles. En el caso de Mateo, un solo ángel. Volvamos a leerlo para entender qué pasó entonces al siguiente día, el día domingo, el día de la resurrección. Capítulo 28, vamos a leer el versículo 2 al versículo, al versículo 7. Versículo 2 al versículo 7. Sucedió que hubo un terremoto violento. Porque un ángel del Señor bajó del cielo. Y acercándose al sepulcro quitó la piedra. Y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago. Y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él. Que se pusieron a temblar. Y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres. No tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado entre los muertos y ya delante de ustedes, y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Me encanta que diga, me encanta que vive un terremoto violento. En ese momento Jesucristo ya había quizás muy seguramente resucitado, pero hubo un violento terremoto para mover la roca. Y me encanta esa foto y quiero que se imaginen al ángel sentado en esa roca de dos toneladas allí. E imagínense también a los guardias. Los guardias con mucho miedo aparecieron casi que muertos. Según las escrituras dicen que se quedaron como muertos los guardias. Tanto miedo tenían, se empezaron a temblar y quedaron como muertos. Estaban allí tendidos. Y las mujeres no, María Magdalena de nuevo y María la esposa de Jacobo habían ido en unos versos anteriores para ir a terminar el proceso, el proceso de, 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 del manejo del cuerpo, ellas no, ellas no se tumban, ellas no tienen miedo, ellas no tienen miedo y noten que les dice a las mujeres no tengan miedo, estaban un poco miedosas pero, pero se quedaron allí, no, no 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 se fueron. Sé que ustedes buscan a Jesús el que fue crucificado, no está aquí pues ha resucitado tal como lo dijo Vengan a ver el lugar donde lo pusieron Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos Él se ha levantado Yo quiero que subrayen no está aquí pues ha resucitado tal como lo dijo El ángel le repite tal como lo dijo Tal como lo dijo Él resucitó Tal como lo dijo Él resucitó Y noten también que las mujeres cuando los invitan a ver el sepulcro No ellas se alejaron a toda prisa Ellas no entran al sepulcro Así que las mujeres se alejaron A toda prisa del sepulcro Asustadas pero muy alegres Y corrieron a dar la noticia A sus discípulos Corrieron contentas a dar la noticia A sus discípulos Así que yo les pregunto Somos como los fariseos De cierta manera Perdón como los discípulos De cierta manera Que estamos asustados que Estamos asustados y sabemos que Jesucristo murió y resucitó y quizás es como un evento universal como por ejemplo el hombre cuando va a la luna es un evento que pasó algunos de ustedes posiblemente lo vieron en tiempo real en blanco y negro el hombre llega a la luna y camina no lo pudieron ver en blanco y negro en tiempo real porque habían televisiones en esa época otros quizás vieron YouTube el video ya del hombre llegando a la luna ok lo creemos no es una realidad pero qué impacto ha tenido en mi vida. El hecho que el hombre haya llegado a la luna, que bueno, algún día vamos a ir a otro, a explorar otros planetas. Pero qué impacto tiene para mí. La resurrección de Jesucristo no puede ser igual. No puede quedarse aquí en nuestra, en nuestra mente. No, tiene que entrar en nuestro corazón y entender lo que significó. Y entender, y es lo que yo quiero decirles: entender, entender. Y eso son tres cosas que quiero que te lleves en el día de hoy. Tres cosas bíblicamente que ocurren cuando tú colocas la fe en Jesucristo y quiero que las lleves y, y el Espíritu Santo y las medites constantemente. Hay tres cosas que ocurren cuando tú crees en Jesucristo, crees lo que pasó y lo que está haciendo en tu vida. Primero hay redención, segundo hay reconciliación y tercero hay adopción. Las tres cosas ocurren. Al mismo tiempo cuando pones la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, que vino y murió por tus pecados, por tus pecados, para darnos salvación. Es el segundo Dan que viene y nosotros volvemos a ser nuevamente humanos de una manera diferente porque tenemos el Espíritu Santo de Él. Y lo primero, hay redención. ¿Qué significa redención? Redención significa que Jesucristo pagó con su sangre por nosotros. Pagó con su sangre, pagó una deuda, así como pagamos la deuda del carro o la deuda de la casa completamente o la tarjeta de crédito, totalmente quedó paga, gracias al sacrificio que él hizo. Por lo tanto, nos pertenece, nos, Jesucristo, perdón, Dios le, te pertenece a ti, ya no eres tú, ya no estás en dominio del miedo y de la oscuridad, ya, ya las cadenas se rompen completamente, tú le perteneces a Jesús tú le perteneces a Dios el versículo que mejor lo dice se encuentra el versículo que mejor lo dice se encuentra en Colosenses capítulo 1 versículo 13 al 14 y quiero que, que conmigo vayan a, a mirarlo Colosenses capítulo capítulo 1 versículo del 13 al, al 14 él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Y es, noten, el dominio, nos libra del dominio de la oscuridad, nos libra de Satanás, nos libra de cualquier tipo de pecado, adicción, a cualquier tipo de pecado que hayas cometido, completamente borra todos esos pecados anteriores que has tenido en tu vida y los que vas a tener en el futuro cuando tienes fe en Jesucristo. Quedas completamente redimido y limpio. Hay perdón de los pecados. El problema con la cristianidad es que nosotros no creemos que esto sea verdad. Nos comportamos quizás como los discípulos en esa época. Cuando debemos de saber lo que dijo se cumplió Absolutamente. Todo lo que Jesucristo dijo fue hecho realidad a través de Él. Podemos contar con Su palabra. Entonces, lo primero es redención. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Nos liberamos completamente de esas cadenas, de cualquier tipo de cadena, a, a, adicción, cualquier tipo de, 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 de problemas que estemos en este momento sufriendo por lo que hemos cometido en pecado, completamente limpios. Lo primero. Lo segundo. Lo segundo, reconciliación. Hay reconciliación al mismo tiempo. Reconciliar significa que cuando tú has peleado con alguien, te vuelves a contentar. Hay reconciliación. Me reconcilio contigo. Me reconcilio contigo. Es el segunda, la, gran, la, segunda, la segunda gran buena nueva que tenemos cuando aceptamos a Jesucristo, lo que estamos hoy celebrando. Hay redención. Y para eso vayamos a un verso. También de Pablo cuando le escribe a los Corintias en el segundo libro de Corintias capítulo 5 del 17 al 18. Por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el misterio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. No tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Somos una nueva persona en Cristo. Hemos vuelto a nacer. Por eso cuando ustedes escuchan hemos vuelto a nacer. Aquí ocurre cuando aceptas a Jesucristo. Vuelves a nacer. Volvemos a nacer si lo quieren mirar del segundo, del segundo Adán que es Jesucristo. Volvemos a nacer y quedamos reconciliados. Ya no estamos enemigos con Dios. Nuestra relación con Dios ha cambiado completamente. Y por último, hay adopción. ¿Qué significa adoptar? Creo que todos lo entendemos. Pasamos a ser parte de otra familia. Pasamos a ser parte de la familia de Dios. Y eso está en Romanos, uno de los mejores versos. En varias partes de, la, de las Escrituras están, pero Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17 es... Uno de los versos que quisiera que se llevaran también y recordaran y tomaran nota. 15 al 16, porque Pablo le dice a la iglesia, eh, a los romanos. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El espíritu mismo le asegurará a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, Herederos de Dios y coherederos con Cristo Pues si ahora sufrimos con Él También tendremos parte con Él en su gloria Hemos sido adoptados Redención, tuvimos redención, reconciliación Y tenemos ahora adopción Hemos, Somos parte de la nueva familia de Dios Somos hijos e hijas de Dios Y quizás lo has escuchado todo el tiempo Pero yo te invito a que recuerde las palabras de Jesucristo ¿Qué significa ser adoptado? ¿Qué significa volver a nacer? Para mí Significa seguir siendo niño Y no crecer Y olvidarme Olvidarme todo lo que realmente he aprendido Entregárselo al Señor Entregarle todas las faltas que yo he cometido Entregárselas a Él porque yo sé que Él me limpió completamente y como niño, como un niño voy a él y decirle papi te necesito, estoy quebrado emocionalmente, me siento sucio emocionalmente. Necesito que me ayudes a volver a nacer y ser un niño de nuevo, eso es ser adoptado, que no volvamos a crecer como crecimos antes. Sino que empezamos a depender completamente de él, completamente de él. Ese es el concepto del reino de Dios. Ese es el concepto del reino de los ángeles. En donde nosotros estamos en continua comunicación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Estamos en una vida trinitaria completamente. Y Jesús se los dijo en Mateo capítulo 18 versículo 8. Les aseguro que a menos que ustedes cambien Y se vuelvan como niños No entrarán en el reino de los cielos Esa es la invitación Hermanos y hermanas De la resurrección de Jesucristo Oremos Señor Damos infinitas gracias De nuevo por tu Hijo Jesucristo Y por todo lo que hizo en la cruz Señor y yo te pido, Señor, en este momento que quizás alguno de nosotros esté sintiéndose sin estar reconciliado, sin estar hecho hijo de Dios, Señor, sin estar, sin haber habido reconciliación y perdón de los pecados. Yo te pido, Señor, que en este momento intervengas, Señor, y le digas a este hermano o a esta hermana, que él es tu hijo que él es tu hija que tus pecados han sido perdonados que ya no eres esclavo del pecado de que hay perdón en ti Señor y que le digas también que puedes llamarlo a cualquier momento en cualquier hora y responder tu llamado como padre y, allí, y estar con él. Y caminar con Él, Señor. Dar esa esperanza, Señor. Porque sabemos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y que todo lo que tu Hijo dijo en esta tierra se ha cumplido y se complicará. Se cumplirá. Gracias, Padre.